0: Dit is Onze man in Apeldoorn. Ik ben ondernemer, vader, sceptisch en onafhankelijk. En uh, deze podcast gaat over uh, vrij zijn, vrij denken, politiek, economie en media. En uh, sommigen die vinden het vreemd en anderen die vinden het apart. Maar dit is het andere geluid van Nederland. Dit is aflevering 1. Welkom. Een half jaar geleden ben ik na 20 jaar verhuisd van Amsterdam naar Apeldoorn... En uh, dat heb ik niet alleen gedaan, uh, dat heb ik uh, met mijn vrouw en kinderen gedaan. Uh, en uh, ik vind het dus heel vreemd, nu ik hier een paar maanden woon... dat er een aantal dingen gewoon echt compleet anders zijn. Uh, het meest opvallende is eigenlijk hier dat ze... Uh, op gelijk maar met politiek te beginnen... dat ze in Amsterdam dus op GroenLinks stemmen... terwijl ze daar dus bijna geen natuur hebben. En uh, dat ze hier in Apeldoorn... Uh, waar we dus echt alleen maar bossen hebben uh, en alles dus groen is, uh, ja, daar zijn de VVD en uh, Forum de grootste. Nou, ik vind dat dus heel geestig. En zo zijn er wel meer dingen die je gewoon echt opvallen als je hier woont. Uh, dat mensen elkaar gewoon gedag zeggen op straat, uh, dat soort dingen. Je hoort dat wel vaker, maar het is ook gewoon echt zo. En, uh, nou, en al van die dingen die, die, die vallen me gewoon op. En uh, nou, ik dacht, daar ga ik eens even wat, wat leuks over vertellen, want toch... Door de mainstream media kom je er toch eigenlijk gewoon achter dat het beeld van Nederland gewoon wat je op tv ziet gewoon eigenlijk helemaal niet klopt. En als je in Amsterdam ziet, heb je dat eigenlijk helemaal niet zo door. En dan denk je, hey, ik zit in Amsterdam, ik ben er hartstikke vrij, ik kan er hartstikke vrij denken. Maar dat blijkt dus eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Uh, en dat is heel grappig en opvallend. Nou goed. Nou, het is dus vandaag maandag 24 juni. Uh, dat is de dag dat Maart van der Weijden uh, zijn Elfstedentocht heeft gezwommen. Uh, dat is natuurlijk super knap. Echt vier dagen gewoon zwemmen, zwemmen, zwemmen. Echt ongelooflijk. Uh, maar het nieuws werd een beetje overschaduwd door uh, uh, de 112 alarmcentrale. Die urenlang onbereikbaar is geweest. En uh, ja... Uh, ook al zou je geen nieuws hebben gekeken... op deze ontzettende, lekkere, warme avond... Uh, dan uh, denk ik dat je het toch wel hebt meegekregen. Want... Uh, ik heb in ieder geval op mijn telefoon, hier in Apeldoorn, <laughs> ja ook daar, uh, vier uh, noodwaarschuwingen gekregen op mijn telefoon. Uh, en ik bel met uh, T-Mobile, dus uh, van de andere storing van KPN heb ik dus geen last gehad. Tenminste niet dat ik het weet, maar misschien ook wel, geen idee. Maar uh, door, door die storing van KPN was dus 1 en 2 onbereikbaar. Uh, nou, ik heb vier berichten gekregen. Bericht 1 was landelijke storing telefonie. Bij een spoedmelding. Ga naar het de brandweerkazerne of politiebureau. Nou, hartstikke leuk. Dat was om uh, 18:12. Om uh, 18:15 uur 15 kreeg ik landelijke storing KPN. 1 en 2 niet bereikbaar. Politie heeft alternatief telefoonnummer 08862284240. WhatsApp 0613650592. Twitter politie. 1 en 2. Not reachable. In case of emergency, use numbers above. Dat vind ik ook mooi, hè? Dat is dan aan de Engelstalige mensen ook denken. Echt, is, lekker meedenken die, die regering in, uh, of het ministerie van Veiligheid en Justitie. Of Justitie en Veiligheid, dat weet ik nooit, want dat hebben ze ooit een keer veranderd voor heel veel geld. Maar goed, die denken natuurlijk ontzettend met je mee. Nou, dan denk je, nou, oké, okay, top, alles onder controle. Het landje pakt het allemaal chill, supergoed op. Nou, toen kwam er om 19.12, dus een uur later, een correctie met een ander WhatsApp-nummer. Nou, dat is natuurlijk bizar. En uh, om 21.29 kreeg ik een afsluitend bericht. Lammelke KPN-storing 12 en, en 09.008844 zijn weer bereikbaar. Nou, supercool. Als je dus alleen maar deze berichten zou lezen, zou je echt denken... Hm, dat is er aan de hand? Wat gek. Maar als je dan dus in uh, gaat kijken op internet, op de televisie of weet ik veel waar... Want ik, ik heb op... Uh, gewoon op internet gekeken, de websites, nu.nl, Telegraaf, AD, NOS, whatever. Maar goed, het blijkt dus wat echt heel geestig is. Hè. Het is echt heel raar. Maar goed, ze hebben dus dat WhatsApp-nummer. Dat bleek dus van de Telegraaf te zijn, van de Telegraaf-tiplijn. Dus de lijn, als jij een nieuwtje hebt wat je wil in de Telegraaf... Of ...als jij wil dat jouw nieuwtje in de Telegraaf terechtkomt... ...dan kun je dus WhatsAppen met de redactie van de Telegraaf. En nou heeft gewoon dat ministerie, die die uh, pushmelding... naar Elke telefoon in Nederland stuurt. Dat nummer gewoon meegestuurd. Hoe kan dat? Doe even normaal. Dan heb je gewoon. Waar heb je dan gekeken? Of wat, wat wilde je dan doen met die tiplijn? Uh, ik snap het echt niet. Hoe komt zo'n zo WhatsApp-nummer in zo'n bericht terecht? Ik zou, daar zouden zou fact-checkers nou eens even achteraan moeten gaan. Hoe dat nou kan gebeuren, krijgen we natuurlijk nooit te horen... want er is natuurlijk gewoon iemand die gewoon uh, ontzettende telegraaf-fan uh, is. En zo zie je maar weer mensen, hè? de regering is helemaal niet links. Nee, nee, nee. Die zijn gewoon hartstikke rechts. Want het ministerie is gewoon rechts, want die kijken op de telegraaf. Ja, ik, uh, ik kan ook gewoon meedenken zo op die manieren. Je ziet het. Het is gewoon zo. Maar het is gewoon ontzettend vreemd natuurlijk dat dat zo is. Gegaan. Uh, daar is iets, iets copy-paste, denk ik. Uh, dat je gewoon uh, ziet een copy-paste en dat je denkt... Oh, uh, god. Uh, nou, gaat het wel eens mis. Heb je zelf ook wel eens natuurlijk dat je denkt... Oh, nou ja. dan kan ik eigenlijk naar een, naar een ander moeten sturen? Maar goed, als je denkt... Ik stuur een app-berichtje of een push-bericht naar elke telefoon in Nederland... Denk ik dat je toch wel even een klein beetje checkt of er het goede in staat. Tenminste, ik doe dat bij... E-mailtjes die ik naar uh, mensen stuur, ook altijd controleer ik even. Oh god, heb ik wel, nou al zeker als je nou zo'n bulk stuurt weet je, naar, naar meerdere mensen, denk je ook altijd even, 'Nou, god, stuur ik altijd wel naar de goede. Uh, ja, ja, nou oké, okay. heb ik wel de, de naam van het bedrijf veranderd en uh, dit en dat en zo. zo. Ja, oké, nou, oké, okay, okay. top. Nou, en dan stuur je weg. Gaat wel eens fout, maar als het echt heel belangrijk is, dan check je het echt wel dubbel, dubbel, dubbel. Is niet gebeurd hier. Uh, heel vreemd en dan pas een... Uur later het ook weer aanpassen. Maar goed, iets anders is natuurlijk dat het sowieso vreemd is dat het kan gebeuren. Het is best wel gevaarlijk dat je dan dus dat KPN, het backup-plan van KPN, dus gewoon niet gewerkt heeft. En dat 1 en 2 dus onbereikbaar is. En dus ook niet een of van de backup-nummer is. Wat wel makkelijk te onthouden is. Maar goed, heel vreemd. De verhalen komen ongetwijfeld komen de komende dagen van mensen die. Iets ergens is overkomen omdat, uh, omdat het allemaal niet te bereiken was. En uh, dat soort dingen. Nou, uh, het deed mij in ieder geval aan uh, twee dingen denken. Uh, eerst instantie natuurlijk Henny Huisman en de Soundmix Show. Tachtig uh, jaar geleden, uh, toen mensen voor het eerst met de telefoon mochten stemmen, konden ze bellen. Een stem op je favoriete artiest uh, die de Soundmix Show moet winnen. zei uh, Henny Huisman: U kunt nu bellen. Nou, en iedereen in Nederland ging toen bellen. Tegelijk schijnen 1 miljoen mensen toen tegelijk te zijn. We gaan bellen. Toen is de hele centrale van de PTT, toen ter tijd, uh, zoals KPN toen heette, uh, doorgebrand. En kon je niet meer uh, bellen. En was ook het alarmnummer. De politie en uh, de ambulance is allemaal niet meer bereikbaar. Daar deed ik aan denken. Ik las al dat dat nu niet het geval was een overbelasting. Want waarom zouden mensen opeens met z'n allen tegelijk bellen? Dus overbelasting was het niet. Maar goed, dat deed me wel aan denken. En het tweede waar we aan deed denken dat, is, dat is, was ook zo'n bizar verhaal dat, was dat de mensen in nou, ah, ik weet niet meer welk eiland, maar een, een van de eilanden van Hawaii, uh, uh, hadden ze een, een noodmelding gekregen uh, dat er een raketaanval uh, aan de gang was en dat ze... Uh, dat iedereen dus naar de schuilkelders moest gaan. En dat was niet alleen gewoon op de telefoon een pushbericht. Nee, nee, nee. Het was gewoon op tv te zien. Gewoon uh, met van die scrollbalken. En uh, het stond overal, overal. Het is nu rakettaanval, Levensgevaarlijk, levensgevaarlijk. Mensen, mensen gaan naar binnen, gaan naar binnen, gaan naar binnen. Nou, ik vind dat dus echt hilarisch als zoiets gebeurt. En dat blijkt niet echt waar te zijn. En het was ook iemand die had gewoon op het verkeerde knopje gedrukt. Aha, verkeerde knopje. Nou, daar neem we dat bericht van... het uh, poesbericht met het telefoonnummer van de Telegraaf. Je verzint het niet. Dat deed me dat uh, heel erg aan denken. En uh, dat uh, vond ik ook heel geestig. Uh, ik zag ook nog uh, voorbij komen een, uh, op Twitter... een uh, fragmentje van uh, het RTL Nieuws... dat uh, Merel Westerik, de presentatrice... ging praten met de woordvoerder van KPN over deze storing. En je raadt het al. Die meneer... Van KPN verstond Merel niet. Dat was echt ontzettend grappig en zo zie je maar weer. Je kan verhalen natuurlijk nooit zelf bedenken, want zo gek als de waarheid eh, achterhaalt het wel. Nou, God, ik weet niet of daar een spreekwoord voor is. Ik kan het me even niet herinneren, maar goed. In ieder geval uh, heel mooi. Maar goed. Um, nou, zo, uh, zo, zo gezegd, uh, zo gedaan. Uh, dit programma heet natuurlijk Ons man in Apeldoorn. Dus wat speelt er nu op dit moment in Apeldoorn? Dat weten jullie natuurlijk allemaal niet. Maar ik zal het je even vertellen. Er is dus iemand hier in de buurt. die was aan het hardlopen. en die is dus aangevallen. door een. Dus niet door die, uh, door die wolven die hier rondlopen. Nee, nee, want die hebben weerhoeken op de Veluwe. Maar die is aangevallen door een roofvogel. Die was lekker aan het wandelen, wandelen, wandelen. Of joggen was hij, joggen. En uh, uh, hij uh, werd aangevallen door een roofvogel. Kijk. En uh, hij zegt zelf, uh, hij was aan het joggen. En uh, hij voelde een dreun op zijn hoofd. Alsof er een baksteen op zijn hoofd viel. En door de schrik viel hij ook en was hij een beetje gedesoriënteerd, dus snapte hij er niks van. Maar ik zag nog wel een schaduw van vermoedelijk een buizerd. Even leek het er ook op of hij van de, vanuit de verte weer terugkwam. En toen vroeg ik me af wat ik moest doen: lawaai maken of hard wegrennen. Ik heb voor het laatste gekozen. Kijk, en dan is hij dus, uh, wat is het ook, fight, fight flight of freeze. Hè? Dat is wat, dus wat, je, wat je doet in uh, dit soort uh, situaties. Nou, deze man die koos er dus niet voor om te fighten, maar om te flighten. En ook niet om te freeze, hè, want dat is op zich wel uh, mooi. Nou, uh, toen hij dus weer thuis was, toen heeft hij dus de huisarts gebeld. En is hij langs geweest voor een injectie. En, uh, nou ja, uh, is, uh, is, dat, is, dat is wat hier gebeurt. Er gebeurt sowieso ontzettend veel met dieren. Want, uh, uh, dat is dus het lekkere van de natuur. Dan gebeurt er dus ontzettend veel met dieren. Ja. Uh, zo las ik ook al dat, uh, dat er op, uh, op, uh, op een aantal schoolpleinen hier dicht zijn. Omdat dat, uh, dat de processieruptie hier weer zit. Wat, uh, wat, uh, wat dus echt fucking gevaarlijk is. Uh, en natuurlijk, uh, op dit soort warme dagen krijg je dus ook hier, hier, hier redelijk dicht bij de apenhul. En dat is het, die apen die uurtuigen. Ik hou helemaal niet van apen. Hoor. Ik vind het maar vieze stinkbeesten. Maar goed. En uh, die, die brengen ook allemaal ziektes over. Dat wil je ook helemaal niet. Maar goed. Hartstikke smerig. Maar er stond natuurlijk ook wel weer vandaag hè, dat ze dus Dan krijgen de apen. Door de verkoeling krijgen ze zo'n leuke douche en zo. En hartstikke leuk. En de apen krijgen ook ijsjes. Ach, het is zo geestig, hè mensen. Dat is allemaal het, uh, het nieuws uh, wat hier allemaal gebeurt in, uh, in Apeldoorn. En dan ook nog wel echt ontzettend grappig nieuws: dat is namelijk dat uh, er gewoon een lot van de lotto hier uh, is verkocht. En dan denk je, ja, dat, uh, dat is natuurlijk dus niet zo gek. Nee, dat klopt, dat is helemaal niet gek. Maar op dat lot is een jackpot gevallen van 4,1 miljoen. Dit weekend, 4,1 miljoen euro. En hij is dus niet opgehaald. het lot is verkocht in de Reed shop Express in Apeldoorn. Geen idee waar het zit, want ik woon hier net. Maar uh, daar is hij dus verkocht. Winnende uh, cijfers op het lot zijn 9, 11, 21, 25, 40, 43. En uh, die moet dus contact opnemen, met, uh, contact opnemen met de Lotto. Dat is toch ook wat, hè? Um, nou, dan heb ik nog een... Uh, het zijn zulke onzinnieuwtjes. echt serieus. En er is een makelaar hier. De makelaar, uh, even kijken, hoe heet die? Die makelaar, die heet Rodenburg of zo. Wat is dat? Even kijken, ik heb het, ik heb het, ik heb het, ik had het ergens opgeschreven. Rode, Rodeburg makelaars, ja, klopt. En die deelt dus stickers uit. En ja, leuke stickers, maar het zijn dus stickers... in de vorm van een verkeersbord... met de, uh, dat je niet harder mag dan uh, 30 kilometer. Dus met zo'n rode rand en 30 erop. En dan staat er nog heel klein onder uh, Rodeburg makelaars. En die gooit je dan dus gewoon uh, door de brievenbus... Van mensen, uh, ophef natuurlijk hier. Nou, echt ophef is het natuurlijk niet. Maar dan denken ze, hey, 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 waarom doet hij dat? En dan uh, die kunnen mensen dan op hun container plakken. Ik heb het hier uh, ook al gezien, inderdaad. Dat plakken mensen zo'n 30 kilometer sticker op hun container. Dan denk je, uh, als je in Amsterdam bent, container, container, wat is dat? Nou, we hebben hier van die uh, Kliko bakken bij mijn huis staan. Uh, grijze, groene, blauwe. Uh, dat heb je trouwens in heel Nederland, hoor. Maar goed, ik kom uit Amsterdam, dus dat... Had ik niet. Ik zet gewoon het vuilniszak voor de deur. Of in zo'n ondergrondse container. En hier heb je dus eigen containers. Hartstikke fijn. Kreeg gewoon uh, hartstikke handig. Je moet alleen wel afval gaan scheiden. Dat doe ik helemaal niet. Maar je moet even... Om wat je allemaal doet. Uh, grote takken gooi ik wel weg en zo. En papier een beetje. En, uh, maar voor de rest het meeste doe ik gewoon allemaal in die, in die grijze. het is ook hartstikke slecht. Maar het is gewoon omdat ik het niet gewend vind. Dat is trouwens ook weer wat anders. Hè. Dat, ook weer dat mooie dat groen links gedoe in Amsterdam. En dan gewoon allemaal je afval daar niet scheiden. Want dat kan gewoon niet. Hè? Dat is uh, belachelijk. En hier doen we dat allemaal wel. En zo zie je maar weer. <coughs> het klopt allemaal voor geen meter. Het is allemaal gewoon echt omgekeerde wereld. Uh, maar goed, die stickers van 30 kilometer, uh, die kun je dus op je container plakken en dan uh, op het moment dat je dus je container aan de straat kan zet, dan uh, attendeer je automobilisten erop dat ze 30 kilometer per uur moeten rijden in, uh, in de buurt. En uh, die makelaar, die vindt dat dus hartstikke mooi, want die zegt uh, zelf, zegt hij, als makelaar doe ik veel op de fiets. En als ik dan uh, bijvoorbeeld uh, de Badhuisweg en Soerens wegrij, zie ik vaak Lico staan met dit soort stickers. En dat heeft er ook toe geleid dat hij dus zelf 30.000 exemplaren heeft laten drukken. En die uh, gaan <laughs> met fases de deur uit. Ja, nou, ik vind dat dus wel ontzettend grappig. 30.000, best wel veel. Maar niet hoeveel mensen er in Apel gaan wonen. Volgens mij 150.000, 160.000 of zo. Nou, dan heeft hij toch een behoorlijk aantal uh, heeft straks te pakken. Nou, tot zover deze eerste aflevering van Onze Man in Apeldoorn. Tot de volgende.